1: plus.
2: Pero vamos a empezar entonces, Anita, con la obesidad digital. ¿Usted la, había escuchado el término?
1: La verdad, muy poco, y yo de esas sí también muy poco, porque usted sabe que yo no compro por Internet, me niego a dar la tarjeta de crédito, tal vez consumo más eh, películas y cosas, pero que esté pegada, pegada a un computador o al celular, no, eso no es. Lo mío no es la obesidad digital. Pues le cuento que yo,
2: ahora que estaba reflexionando ¿Usted sí sobre este se tema, se engordó? Yo que sí me engordé <risa> digitalmente, digitalmente hablando. No, y de la otra también, porque, pues, ¿para qué? No vamos a decir que no, pero creo que digitalmente sí, porque... Ahora está todo, el, el, el mercado, el domicilio, la farmacia, eh, absolutamente todo, 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 es a través de digital, el estudio, el trabajo, todo lo estamos consumiendo a través de las pantallas. Y está con nosotros el doctor Fernando Pérez Galás, Él es cirujano bariatra, él es coordinador del Instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico del Hospital Ángeles Lomas de México. Y está con nosotros hoy aquí en Casa Blue, doctor Fernando Pérez, bienvenido.
3: Hola, ¿cómo están? Yo encantadísimo de estar con ustedes, Patricia y sí, Ana María. De verdad, es un gusto poder platicar de este tema.
2: Y nosotras felices de, de tratar este tema, de este nuevo término. ¿Qué significa este término obesidad digital, doctor?
3: Bueno, fíjate que este término fue eh, acuñado, digamos, por el director de Google hace algunos años. Y justamente se refiere al consumo, al aumento del consumo de tiempo de pantalla o de utilización de dispositivos electrónicos. Esto, digamos, creo que lo acudió en una conferencia y lo dijo así de manera como que muy cordial, de alguna forma como que medio coloquial, ¿no? Y, eh, y si él se refería a que con, lo, con toda esta modernidad y lo que hemos venido en la transformación de la vida en línea, pues... Había, había, había un alto consumo de tiempo de pantalla y de alguna forma él lo comparaba con eh, el origen eh, de, de la enfermedad de la obesidad, que es el aumento del de, consumo de calorías, ¿no? que eso es lo que, digamos, él hacía esta eh, comparación entre una y otra cosa, pero... Algo, creo que es algo mucho más complejo que eso.
1: Uh -huh. <risa> pero bueno, como todas las obesidades, uno siempre quiere hacer dieta. ¿Puede hacer
2: uno una dieta digital? <risa> Ay, Anita, una hora, si a uno, si ya uno no tiene el teléfono, que es la extensión de la mano, le empieza a dar a uno como una angustia terrible.
1: Bueno, sí, es cierto, claro. pero creo que hay que parar, ¿o no, Dog? Hay que, hay que buscar esa dieta digital.
3: Pues es que, mira, eh, hay, que, hay que ponerlo en su justo en su justo nivel. Eh, en los últimos años efectivamente ha habido un aumento en el en que, eh, hay un aumento en la exposición de las pantallas de todos ¿no? en nuestra vida en el, los, en el último año a raíz de la pandemia pues eh, eh, hemos visto un cambio en la utilización y en el consumo de eh, el tiempo en, en pantalla y esto ha venido a generar detrimentos en la salud de la población solamente en el en méxico el mes pasado se publicó un estudio hecho por el instituto nacional de salud pública en donde se observó que los que, que en promedio hubo un aumento entre 4 y 6 kilos de peso en la población debido al confinamiento y esto una de las causas se debe por supuesto a la a, a diferentes a diferentes factores te digo uno pues al que Estamos confinados, estamos, estamos aislados en, un, en una casa, estamos eh, con sentimientos de estrés, tenemos ansiedad, tenemos incertidumbre. Y esto sumado, por supuesto, a que disminuimos la actividad física, aumentamos el sedentarismo sí. y no realizamos ejercicio. Y eso aunado y sumado con el aumento en el consumo de, de tiempo de pantalla. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud del Tiempo de Pantalla en niños, en niños menores de dos años es de cero. Mm. Cero. Un niño menor de, de dos años no debe de tener consumo de tiempo de pantalla. Entre los dos y los cinco años tienes que limitar el el consumo, el tiempo de pantalla a media hora diaria. De de Ya en edad escolar puede ser hasta de, de una hora. Y eh, la utilización de pantallas que siempre y cuando sea relacionado con eh, su, la propia educación. Uh -huh. Porque el exceso de consumo de pantalla pues lleva a otros problemas. Por supuesto que al aumento de peso, sí, por lo que les decía, pero también a problemas emocionales. El, eh, claro, porque... Tú lo mencionabas, ¿no?
1: Sí, y es que el la emoción y... y... Doctor, la emoción y, y la alimentación, digamos que a mí me parece que son un pésimo matrimonio, pero además consumimos tanta información y tenemos una cantidad de cosas que todo el día nos llega a través del del móvil y de la pantalla y que también pienso que el nivel de
2: estrés se sube muchísimo. Y todo el tiempo, y todo el tiempo porque mm, mm, tenemos no solamente el, la pantalla de, del computador, tenemos el teléfono, tenemos eh, el, el televisor, bueno, tenemos muchísimos aparatos todos conectados al tiempo, pero eh, doctor, ¿cómo sé si yo soy obesa digital?
3: Pues mire, eh... Lo que hay que ver es cuánto tiempo de pantalla uno está consumiendo, porque tú lo mencionabas, eh, casi casi dejar el, salir a la calle sin el teléfono empieza uno a tener ansiedad, y eso es cierto. Hay síndrome de abstinencia al dejar de utilizar pantallas, y esto tiene que ver con el sistema de recompensas en el, en el, en el cerebro. Muchos de los de los este, de los dispositivos digitales o de los juegos en los dispositivos digitales están diseñados para estimular el centro de recompensación del interés Entonces si uno lo está dejando, si uno representa ansiedad o algún tipo de estrés al dejar el teléfono pues eso es uno de los síntomas que se tiene pues un abuso en, el, en la utilización de, de dispositivos digitales? ¿no?
2: Bueno, otra que genera también estrés, doctores, cuando uno le llega un mensaje y uno lo tiene que leer ahí mismo, porque creo que aconsejan claro. que, que, que uno utilice solamente, y especialmente el en el trabajo, unas horas específicas para contestar los correos electrónicos y los mensajes. Pero yo creo que eso es bien difícil, porque uno apenas ve que ¡ting! eso suena, uno inmediatamente le da el estrés de leer y saber qué fue lo que le escribieron.
3: Claro, claro, y ese es otro síntoma de que uno está... Eh, sobre, está siendo sobreestimulado por, por las pantallas. Mira, para, para que lo pongamos un poquito en contexto, yo tengo 44 años. Cuando yo era chiquito, ¿no? Eh, ver la televisión, si yo quería ver el pájaro loco, que me encantaba esa caricatura, pues yo tenía que estar a las 3 de la tarde en punto, de enfrente del televisor, para poder ver la caricatura. Entonces yo tenía que negociar con mi mamá el comer pues, rápido y el que me dejara ir a ver la televisión. Ahorita. Tú te sientas en el televisor y puedes, a la hora que sea, ver lo que tú quieras. Entonces, por eso hay que limitar el tiempo de pantalla, sobre todo en los cerebros en formación. En los niños menores de, de, de dos años, no permitirles ver pantalla, porque las pantallas se dividen en dos. Hay pantallas activas y pantallas pasivas. Las pantallas pasivas es lo que yo te cuento, que yo de chiquito con la televisión. Es decir, tú si te pones a ver qué hay en la televisión. La pantalla activa es lo que tú quieres que la televisión te dé a ti. Y esa es la, la, la transición que hemos visto en los últimos años. Entonces, todos esos, esos factores que nos vamos a un, este, eh, sumando, las pantallas activas estimulan los centros del deseo del cerebro. Entonces, cuando llega un mensaje, pues tú lo tienes que leer porque te da ansiedad por leerlo. Cuando tú eh, dejas de utilizar un juego o cuando tú dejas <coughs> y aparte por supuesto los juegos o, la, o, lo, o ese ejemplo que tuviste de, de, del mensaje de tener lo que leer, hay otro problema, los fotones que emiten las pantallas digitales cerca de los ojos que estimulan el cerebro entonces el, la, si hay si la, otra de los síntomas del, del uso excesivo de pantalla es ansiedad depresión, estrés insomnio y problemas de, de, de sueño
1: mire por eso Patri yo creo doctor que mi recomendación y la más difícil a mí me cuesta es arrancar el día sin mirar el celular porque empieza uno a meterle al cerebro de repente cosas que no necesita, es decir uno debe levantarse desayunar, pero usted lo primero que agarra hoy por hoy cuando se levanta es la mano mesa de noche y ver qué le está pasando o qué mensaje le enviaron al celular que de repente no le va a enviar ningún, ningún mensaje positivo para arrancar su día
3: Sí, claro. No, eso, eso hay que eliminarlo y otro de los y, y hay que disminuir, disminuir el uso de las aplicaciones. Por ejemplo, Instagram. Eh, pues Instagram está diseñado para que a ti te esté invitando a estar viendo, ¿no? Lo que, lo que, lo que aparece en tu línea de tiempo. Y ya hay tantos datos y análisis de datos atrás de cómo se dice inteligencia artificial que vamos hasta uno pensaría que el teléfono nos está espiando, ¿no? Hay pero claro, que no lo pensado, pero ya te lo está poniendo.
2: Yo le juro eh. que yo a veces digo que mi teléfono me, me, me escucha, porque hay veces que tengo conversaciones e inmediatamente Google me empieza a mandar publicidad de eso que estábamos hablando en grupo. Y yo digo, eh, mi teléfono me está espiando.
3: Pues mira, ahí sí... Este, pues, aparentemente Google dice que no y los dispositivos y iPhone y todas las marcas de celulares dicen que no pero yo creo que la, en los algoritmos de la inteligencia artificial van tan van tan rápido no van van evolucionando tan rápido que no necesariamente se tiene que ir te tiene que escuchar más bien eh, es tu misma utilización del propio teléfono o sea, lo que va alimentando ese algoritmo y o sea él lo piensa antes de que, a... que yo
2: lo piense o sea, a él se le ocurrió antes de, de que a mí no se, se me ocurriera pasa.
3: Exacto, poniendo lo que haces casi en términos muy fáciles, le acabas de dar al clavo. ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Claro. Lo que hay que hacer es hacerlo consciente y hay que, eh, pues, limitar de alguna forma el, la utilización de las pantallas. Ahora, ya los propios dispositivos, eh tienen hasta configuración para saber cuánto tiempo llevas en esa, sí. en esa en esa aplicación, incluso ponerle límites de utilización.
2: Ok, pues el doctor Fernando Pérez Galaz ha sido un placer esta charla con usted hablar de este tema tan interesante como es la obesidad digital, ya me declaro obesa digital, ya lo acepto, tengo que empezar a tomar medidas al respecto, y eh, creo que nos queda muy, mucho tema eh, con este tema de de, de del, del, de la obesidad y cómo estas nuevas eh, costumbres esta nueva realidad está afectando nuestra salud y sobre todo la salud de nuestros hijos doctor fernando muchísimas gracias por estar aquí en casablu
3: al contrario al contrario muchísimas gracias por la invitación Pati y ana y los invito a seguirme en mis redes sociales en todas me encuentran como eh, dr pérez galas
2: dr pérez galas la obesidad digital y esto es Casablú.